0: 上一集呢，咱们讲到唐高宗李治啊，在弘道元年，也就是公元683年驾崩，二圣临朝，只剩下了武后这一圣。那么这大唐的皇位要传给谁呢？本来呀、啊，这个位置是太子李弘的啊，他是这个高宗跟武后的长子，从小呢就是按照皇帝接班人来培养的啊。史书上啊说他人孝千谨。仁慈孝顺、谦虚谨慎，看起来呢也是一个非常合格的太子。但是呢，这个就是因为这份仁慈，让李弘得罪了他的亲妈武后。怎么回事呢？当时这个武后的情敌萧淑妃啊，有两个闺女，易阳公主和宣城公主，因为这个萧淑妃的关系，一直被软禁在皇宫里，二十多岁了也没出嫁。五代贵族小姐一般十几岁就结婚，二十多岁还没结婚，那就属于大龄剩女。李弘不忍心，怎么着？这两位公主也是同父异母的姐姐，所以呢，他就向高宗求情，把两位公主呢放出来安排婚事。虽然这婚事确实安排了，但是午后火冒三丈。是吧？自己的亲儿子居然胳膊肘往外拐，你不知道这萧淑妃是怎么诅咒老娘的吗？是吧？从此以后，武后啊就怎么看这个李弘怎么不顺眼。上元二年，也就是公元六百七十五年，太子李弘暴毙身亡。当时呢，有人就怀疑是武后把他毒死的。啊。但是呢，究竟真相如何，已经无从知道啊。可以说呢，这是一桩千古悬案。李弘一死，武后的二儿子李贤顺理成章升为太子。李贤是有名的神童，从小过目不忘啊。陪他一块读书的是初唐四杰之一的王勃，就是写《滕王阁序》的那位啊。估计这个李贤的水平呢，也不会比他这个同学啊差太多。可以讲啊，李贤的能力也不在大哥李弘之下，那也是一个很不错的皇帝苗子。李贤当太子的时候已经二十一了，经常呢帮忙处理国家大事。他处事明审啊，做事呢明白公允，受到文武大臣的称赞。高宗啊也很欣赏他。但是呢，随着李贤的声望越来越高，武后啊有点看不下去了。这个时候的武后对权力非常饥渴啊，她想要的是独揽大权。李贤要是顺利接班，岂不是没他什么事儿了吗？那于是呢，他就把什么《孝子传》呐、啊、《邵阳正范》呐、啊、之类的书送给李贤看。这些书要么是教人怎么当儿子啊，要么呢就是教人怎么当太子啊。武后的意思是呢，你小子儿子、太子都不会当，多看书学习学习吧。那一时之间搞的这个母子关系就很僵啊，而导致这个母子之间矛盾彻底爆发的啊，是一个叫明崇言的方式。这个人呢会搞幻术啊，会看面相什么的啊。高宗武后呢都很信赖他啊。明崇俨私底下啊就跟这个武后讲啊，说太子不堪成器，太子啊不配当皇上啊。又说呢，英王冒泪太宗，项王相最贵啊。英王呢就是武后的三儿子李哲，项王呢就是武后的四儿子李旦。这话传到这个。李贤耳朵里啊，把他给气的。你一个江湖骗子，跟这说三道四。好巧不巧，后来呢，这个明崇俨被强盗给杀了。武后呢，就怀疑是李贤下的手，就派大臣裴炎等人呢去查案啊。结果裴炎他们呢，在东宫啊，就找到了好几百件铠甲啊。显然李贤是有谋反的嫌疑啊，因为这铠甲的东西在古代，私人是不允许收藏的，藏甲。就是这个犯罪啊，呃，甲和弓箭都不许，刀枪什么这东西家里有没问题啊？但是这个这个弓箭和甲，这都属于这个呃，就是非法持有，啊，高宗呢，因为他很宠爱李贤啊，就想着大事化小，小事化无。武后呢，却已经下定决心啊，要废掉这个儿子啊，就说当儿子想着造反，天地不容，皇上应该大义灭亲，怎么能赦免李贤的罪过呢？于是，在永隆元年，也就是公元六百八十年，太子李贤废为庶人。后来呢，流放四川，最终在武后的逼迫之下，喝了毒酒就自杀了。啊，所以你说这个武后是真够狠的，是吧？俩儿子啊，亲生儿子啊，当然了，亲闺女还掐死了。你想想啊，李贤被废，太子位就传到了武后三儿子李哲手里。啊，这个李哲呀，高宗是不抱什么希望。因为这孩子 呢， 从小就没往皇帝这个方向培养啊。前面俩儿 子， 一个太 子， 一个太子的备 胎， 这是得好好教育。那老三老 四， 你们就随便玩吧。所以李哲 呢， 从小呢也没人督促他读书写字 儿， 根本就不是当皇帝的料。没过几 年， 弘道元 年， 那这个高宗驾 崩， 李哲顺利继承皇 位， 这就是唐中宗。武后呢就升格成了皇太后。这一年李哲二十七，武后五十九。按理说呢，武后应该退休过晚年生活了啊。但是呢，这个高宗遗诏里明明白白的写着：“军国大事有不决者，兼取天后进职啊。”国家大事全听武后定夺啊。看来呢，高宗确实是不放心让李哲一个人管事其实啊，就算高宗遗诏里不这么说，武后也依然要掌控朝政。他临朝二十多年，怎么舍得把权力交出来？所以呢，武后趁着中宗登基前一个月的真空期啊，迅速采取措施，把大权牢牢握在手里。在中央，他把裴炎提拔为宰相、中书令，制衡老臣刘仁轨；同时呢，把羽林军指挥官全换成了自己人，控制了中央的军事力量。在地方，派遣心腹大将分别担任并州、益州、荆州、扬州四大都督。并州呢？就是山西一带，李唐隆兴之地，也是北方边境军事重镇。益州就是四川，易守难攻。关中如果有失，益州就是大后方。荆州就是今天湖北一带，水陆交通要道。扬州就不用说了，这是当时唐朝经济最发达的地区。扬一益二嘛，这两个地区都是唐朝经济最发达。掌握四个州的军权，基本上就等于控制了全国的军队。于是一个月之后，中宗李哲正式登基。他发现满朝文武听命于自己的母后，自己的话呀根本就没人搭理。中宗又不愿意当他妈的傀儡皇帝，立马呢就想培植自己的势力。那么这个时候，中宗能依赖谁呢？就想到了外戚势力，也就是皇后韦氏背后的家族。韦皇后出身京兆韦氏，这是关中地区首屈一指的名门望族。早在这个汉朝的时候啊，关中地区就流传着一句俗话：“城南韦杜，去天尺五。”啊，城南的韦氏、杜氏离天只有一尺五的距离，可见这个韦氏名望之高。中宗登基之后，迅速把老丈人韦玄贞提拔为豫州刺史，把另外一个这个韦氏的重要人物韦弘敏提拔为太府卿，同中书门下三品啊，就相当于临时宰相的这个这个官。接着呢，中宗又把韦玄真提拔为这个侍中啊，甚至呢要给自己乳娘的儿子封五品官群臣这一下就不干了啊！中书令裴炎反对的最厉害，裴炎这个人呐、啊、是很有野心的，啊,啊，他不愿意自己的这个权力被韦氏分走啊，所以裴炎呢就说这个韦玄真上个月还是小小参军。皇上，你提拔他为三品刺史，大家就忍了，毕竟这是您老丈人，这点面子还是要给的，是吧？可是转眼之间又要升宰相，这像话吗？啊！中宗一听就火了，我把全天下都给韦玄真，又能怎样？一个侍中算个屁！是吧？听到这番话，裴炎立刻去找武后商议。啊，俩人一拍即合，决定废掉中宗。你把全天下给你老丈人，这还了得？那我们哥几个喝,喝汤去。啊。所以，行动的日子就定在了二月初六。啊，因为这一天呢。不上朝 啊！ 本来唐朝皇帝啊每天都要上 朝， 但是到了高宗显庆二 年， 也是公元六百五十七年 啊， 宰相们说呢天下太 平， 没什么事儿就不用天天上朝了。高宗呢就答应 了， 于是呢就改为单日上 朝， 双日不朝。二月初六呢正好是双 日， 是 吧？ 中宗没做这个任何思想准 备， 结果午后突然召集群臣开 会， 与此同时。羽林军开进宫来，把中宗和文武百官团团围住。裴炎直接宣读太后的敕令，说：“皇帝无道，废为庐陵王。”接着呢，羽林军将士就把皇上拖下了宝座。满朝文武没有一个敢说话的。那、啊、中宗大声喊冤：“我有何罪？是吧？”武后冷笑一声，说：“你打算把全天下都给韦玄真，还说无罪吗？”中宗无话可说。就这样，在位三十六天的中宗李哲，皇位还没坐稳，就开始了软禁生活。而他的老丈人韦玄真啊，前几天还做宰相梦，转眼之间就被流放到了广西钦州。所以，中宗被废的第二天午后，最后一个儿子李旦登上了皇位啊，也就是唐睿宗。睿宗啊，根本连朝都上不了啊，除了一些祭祀之类的场合，象征性的出席一下，所有大事小情一概不能参与，彻底就变成了吉祥物。这一下呢，武后除了没有皇帝的名号，已经完全掌握了皇帝的权力。武后的侄子武承嗣加封魏王，先后担任太常卿、礼部尚书，武氏宗亲开始深度参与朝政。接下来呢，武后就上演了一系列改朝换代的这个前奏。那先改年号不在话下啊，然后呢，把这个旗帜的这个颜色啊都改成了白色。按照这个朝代的五行更替说，唐朝是土德。土生金，代表金的这个是白色，所以呢，武后改用白旗，意思就要取唐而代之。接着啊，把洛阳的东都改名为神都啊，还把这个各种衙门官职都改了一遍。这么一来，整个朝廷什么都是新的，就差国号了啊。不过，朝廷里到底有多少反对他的人呢？啊，武后啊，要做进一步的试探。这一天，武承嗣向武后提议啊，立五世七庙。七庙啊，是天子的宗庙啊，所以春秋时候《礼记》规定，天子可以祭祀往上属七代的先祖。太祖庙居中，左右各为三朝三墓啊。估计呢，这事儿是武后自己干，武承嗣只是个托儿啊。这武士七庙要立了，就表示武士也是皇族了。武后不就把自个儿当皇帝了吗？啊，这改朝换代啊的目的就可以说是昭然若揭。满朝文武当然有看不下去的，宰相裴炎就说了：“太后，您母仪天下，得先公后私，把天下放在第一位，不能太顾着自个儿家。您忘了吕后他们家的下场吗？是、啊、吕后是汉高祖刘邦的皇后，那、啊、在刘邦死后把持朝政，提拔大量吕氏亲族。结果吕氏去世以后呢，吕氏遭到皇族刘氏的大清算。啊，武后就说了，说这个吕后啊是把权力分配给活着的亲戚，所以他们家完蛋了。”那我现在呢是给死了的先祖立庙，这有啥的啊？裴炎还是坚持说您呐得防微杜渐，今天立了七庙，谁知道您明天又要干啥呢？武后很不高兴，只好降了一个级别，立了五庙啊。这个祠堂呢设在武氏老家山西文水县。经过这次劝谏，裴炎跟武后之间的矛盾呐就激化开了。而这一场朝廷内部的矛盾最终解决，靠的呢，却是一场来自朝廷外部的叛乱。这场叛乱跟英国公李继的后代有关。当年英国公李继一句“此陛下家事，何必更论外人”，把武昭仪呢送上了皇后的位置。因此呢，李继在二圣临朝，直到武后掌权的这些年里啊，一直位高权重，享受特等待遇。那、啊、李继的长孙李敬业虽然继承了英国公爵位啊，但是呢，这个政治水平不行。本来是刺史，后来呢被贬为柳州司马，这就是个闲职啊。李敬业呢觉得这个挺憋屈，就来到当时最繁华的扬州旅游散心。就在扬州，李敬业遇上了几位跟他一样官场失意的读书人啊，其中呢，这个包括初唐四杰之一的骆宾王是吧？他有首诗，中国人从小都背过：“鹅鹅鹅，曲颈向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。”所以这几位公子啊，花天酒地之余，谈论起天下大事是越说越上火。自己当不了大官，全是因为世道不好，都是武后的错。哥几个借着酒劲说：“干脆咱反他娘的算了。”武后又改朝换代，咱们就以匡复皇室为口号，肯定一呼百应。到时候建功立业不在话下。于是这几位爷就真干了，在扬州起兵造反，是吧？得到当地民众的支持，李敬业担任统帅，自称匡复府上将，啊，号称要帮助唐中宗复位、兴复唐室。十几天的时间里，就聚集起了十多万人马。然后呢，这个骆宾王写了一篇讨武檄文，快递给各个州县，那、啊、号召各地响应。檄文里呢，首先点出武后的两大软肋啊，这个出身卑贱，伺候过唐太宗；然后隶属这个武后的罪行，说他杀姐屠兄，弑君真母，包藏祸心，窥窃神器。神器呢，指的就是这个。皇帝的位子啊！又说李敬业，功臣之后，高举一旗，要消灭人间妖物。诸位都是唐朝的功臣、啊，是一抔之土未干，六尺之孤何托啊！先帝爷坟上的土还没有干透，我们的幼主没有人可以依靠，跟着我们起兵勤王，大业可成啊！然后用了一句很有气势的话结尾，请看今日之狱中，竟是谁家之天下？啊！你们都睁开眼，给我好好瞧瞧，今天这个天下到底是谁家的？武后啊，这个看到这篇檄文，一开始还挺乐呵，哎，这写的挺逗啊，这这挺好玩。看到后边，脸都绿了，问作者是谁？啊，大臣回说是骆宾王，啊。吧？后连声感叹说：“宰相之过也啊！这么有才华的一个人，居然怀才不遇，只能造反，这太可惜了啊！”说归说，叛乱还是要平的啊！武后呢就问宰相裴炎该怎么搞。裴炎说啊，皇帝年纪已经不小了，这么大岁数还不能亲政，所以这些反贼呢找到了借口。要是太后您把朝政还给皇上，那叛乱自然的就平息了。武后当然不爱听，有大臣趁机就跟武后讲，裴炎是固病大臣，手上的权力不小，他要是没有什么想法的话，为什么要请太后归政？这话就说到武后心坎里去了。于是呢，武后就以谋反的罪名把裴炎抓了起来。有人就劝裴炎，那说赶紧跟太后道个歉，好好表表忠心，啊，多传播正能量。裴炎非常坦然，说：“宰相下狱，哪有能活着出去的呀？这这肯定是皇上要弄死我，要不然我这级别，我这么大干部能下狱吗？是吧？”当时还有两位这个宰相刘景仙和胡元范支持裴炎。他俩呢就劝武后是吧？说裴炎于国有功，侍奉皇上忠心耿耿，微臣敢担保他肯定不会反。武后说：“裴炎造反呐，是有原因的，你们不知道罢了。”刘景仙跟胡元范又说：“说如果裴炎这都算造反，那我们也是要造反的了。”武后说：“呢，朕知道裴炎要造反，你们不会造反啊？你听听这话啊，这个这个能有半点逻辑吗？这显然是铁了心要弄裴炎。”没过几天啊，武后连调查工作都不做，直接下令处斩裴炎，啊，吧？抄他的家。刘景仙跟胡元范两个人帮裴炎求情的，也被武后呢踹到南方偏远地区去了。因为裴炎的事儿，朝中文武被牵连的还有很多啊。运气好的被贬官，被流放；运气差的命都没了。经过这一番清洗，朝中大臣人人自危，对武后再有意见也得乖乖的憋着。处理完朝廷内部矛盾，武后撸起袖子准备对付江南叛军。他先派李唐宗室李孝义统兵三十万杀奔扬州，而李敬业这边呢也在考虑下一步咋走。军师魏思温建议，民工以匡复唐室为口号，那么呢，我们应该大张旗鼓的往洛阳去，这样呢，全天下都知道您的目标呢是秦王，必然四面响应。当时有人提出反对意见，说应该往南走，拿下金陵，依靠长江天险作为霸王之机，进可攻，退可守。啊，魏思文急了，说：中原老百姓都对武士专政不满，听说民工举大事，在家蒸馒头准备口粮，拿起锄头要加入我们，不趁此良机打洛阳立大功，反而要跑到金陵割据一方，天下人肯定会对我们很失望啊。李敬业不听军师所言，留下部分军队守扬州，自己呢率领这个主力向南进军。魏思温呢就跟亲信说了，说李敬业不先收拢人心，直取洛阳，反而要分散兵力，这失败啊显而易见。李敬业南下之后，很快攻下了润州，就是今天江苏镇江一带啊。这个时候呢，听说朝廷大军要来，于是呢率军迎战，多次击败官军啊。武后一看。这个李孝义不给力啊，只好呢亮出杀手锏，派左阴阳大将军黑齿长之前来助阵啊。黑齿长之上一集咱们说过，威震吐蕃的一代名将。黑齿长之还没有赶到战场，叛乱就平定了。啊，原来呢，这时候是11月份，气候干燥。天天刮北风啊！李孝义采纳部下的这个建议，用火攻之计，一战击溃叛军。李敬业、骆宾王被部下所杀，魏思温被生擒，扬州叛乱就此平定。经过这一仗，武后在全国就建立起了威信。那么，这个时候的李唐王朝还能坚持多久呢？关于这个问题，咱们下一集再说。